0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 24. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Direktorin für Marketingplanung des Literaturmuseums von Taichung. Darin geht es um zwei Sonderausstellungen, einmal zum Autor Lü He Ruo und eine weitere zu künstlerischen Arbeiten rund um die Stadt Taichung. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs in China auf Taiwans Gesellschaft. In Taiwan gibt es zwar bisher immer noch keine größere lokale Verbreitung des Virus, dennoch machen sich auch hierzulande viele Menschen Sorgen. In der heutigen Ausgabe geht es um psychologische Auswirkungen und Möglichkeiten, damit umzugehen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Zwei weitere Ansteckungsfälle mit neuartigem Coronavirus. Gesundheitsminister bekräftigt Taiwans Präventionsmaßnahmen. Und Angaben zu lokaler Virusausbreitung wieder veröffentlicht. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Behörden haben heute zwei weitere Ansteckungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 30 gestiegen. Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich laut epidemie um Familienmitglieder des 27. Falls. Gesundheitsminister Chen Shichung sagte heute gegenüber Medien, dass die beiden neuen Fälle der jüngere Sohn und die Frau eines über 80-jährigen Manns seien, der bereits als 27. Fall bekannt war. Der Sohn sei häufig für Geschäftsreisen in China gewesen, darunter auch in Wuhan, dem Epizentrum der Epidemie. Laut Angaben des Epidemie-Kommandozentrums haben sich vier Personen aus derselben Familie mit dem Virus angesteckt. Zudem habe man 143 Personen identifiziert, die mit dem 27. Fall Kontakt hatten. Von diesen seien bisher drei positiv und 50 negativ auf das Virus getestet worden. Weitere Ergebnisse stünden noch aus. Unterdessen hat das Epidemie-Kommandozentrum heute seine Reisewarnung für Südkorea auf die höchste Stufe angehoben. Dort gibt es bis heute 763 bestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus. Ausländer, die ab Mitternacht aus Korea einreisen, würden unter 14-tägige Quarantäne gestellt. Für Taiwaner gelte die 14-tägige Quarantänepflicht ab dem 27. Februar. Für Japan und Singapur gelte nach wie vor die Warnstufe 2 – für Thailand, Iran und Italien gelte weiterhin die Warnstufe 1. Personen, die von Reisen aus diesen Ländern zurückkehren, werden dazu aufgefordert, ihren eigenen Gesundheitszustand zu prüfen. Je nach Lage vor Ort, werde man die Warnstufe für diese Länder weiter anheben. Laut Gesundheitsminister Chen Shizhong ist unklar, wie viele Personen eine kurzzeitige Öffnung der chinesischen Stadt Wuhan heute genutzt haben, um die Stadt zu verlassen. Die chinesische Metropole steht im Zentrum der Epidemie des neuartigen Coronavirus. Für alle Personen, die aus Wuhan zurückkehren, müssen wir Charterflüge verwenden und einige Quarantänemaßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dabei ist es egal, ob sie direkt aus Wuhan kommen oder von einem dritten Ort aus einreisen. Sie alle müssen Charterflüge benutzen. Zhou so Chen, der Gesundheitsminister, sprach auch zum Fall eines an Bluterkrankung leidenden Kindes aus Taiwan, das bisher in der chinesischen Provinz Hubei festsaß. Das Kind werde im Verlaufe des späten Abends in Taiwan eintreffen. Dabei handele es sich um einen Einzelfall, der sich aus den besonderen gesundheitlichen Umständen ergebe. Chen sagte, dass das Kind gemeinsam mit seiner Mutter und medizinischem Personal aus der chinesischen Stadt Chengdu einfliegen werde. Direkt nach seiner Ankunft soll das Kind in ein Krankenhaus gebracht und auf eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus getestet werden. Das Krankheitskontrollamt veröffentlicht seit gestern wieder nach Städten und Landkreisen geordnete Angaben zu aktuellen Ansteckungsfällen mit dem neuartigen Coronavirus. Gesundheitsminister Chen zhe zufolge soll damit die Epidemieprävention gestärkt werden. Anders als etwa bei Dängefiebererkrankungen würden die Angaben auf der digitalen Karte aber auf die Namen von Städten und Landkreisen beschränkt bleiben. Angaben über die genauen Orte innerhalb der Städte und Landkreise werde es nicht geben. Damit soll laut Chen eine Panik bei weiteren Fällen verhindert werden. Wir berichten, was hilfreich für die Epidemieprävention ist und was nicht zu einer Panik führt. Ich finde, alles andere ist unnötig. Mit der Zeit wird es in allen Städten und Landkreisen Fälle geben. Das sieht man an den Nachrichten aus dem Ausland. Wir müssen einen Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung verhindern. So der Minister. Chen sagte weiter, niemand wisse, wie sich das Virus weiter ausbreiten werde. Die Bevölkerung rief er zum Zusammenhalt auf. Nicht die Menschen, die untersucht oder sich in Quarantäne befinden, seien der Feind, sondern das Virus. Erfolg könne es nur geben, wenn alle zusammenarbeiten würden, so der Gesundheitsminister. Ein Verbot für Auslandsreisen für medizinisches Personal gilt laut Behörden nur für Regionen, die besonders schwer von dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus betroffen sind. Entsprechende Angaben machte ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums heute. Demnach dürfe medizinisches Personal von Krankenhäusern in Taiwan nicht in Regionen reisen, für die die höchste Reisewarnstufe gilt. So der Generaldirektor für medizinische Angelegenheiten im Ministerium Shil Chongliang. Dazu zählen derzeit China, Hongkong, Macau und Südkorea. Medizinische Mitarbeiter, die Länder besuchen wollen, für die eine niedrigere Reisewarnstufe besteht, müssten vorher eine Erlaubnis einholen. Dazu zählen derzeit Japan, Singapur sowie Thailand, Iran und Italien. Für Auslandsreisen in andere Länder gäbe es keine Beschränkungen, so Shi. Gesundheitsminister Chen shih hatte zuvor noch davon gesprochen, dass medizinisches Personal generell nicht das Land verlassen dürfe. Chen hatte das Verbot mit Taiwan derzeitigem Personalmangel im Gesundheitsbereich begründet. Gewerkschaften hatten das Verbot kritisiert. Die ehemalige Direktorin des Amts für Außenhandel, Yang Jenny wird die neue stellvertretende Leiterin von Taiwans ständiger Vertretung bei der Welthandelsorganisation WTO. Das Präsidialamt gab die Ernennung heute in einer Mitteilung bekannt. Yang Jenny war die erste Frau, die Taiwans Amt für Außenhandel leitete, bevor sie den Posten im Januar dieses Jahres verließ. Als Begründung für ihre Ernennung gab das Präsidialamt unter anderem Yangs Vertrautheit mit der Gesetzeslage zum multilateralen Handel sowie ihr Verhandlungsgeschick an. Yang habe etwa bei den Verhandlungen für eine Aufnahme Taiwans in die WTO eine wichtige Rolle gespielt. Neben ihrer Kompetenz sei sie aber auch aufgrund ihrer Arbeitseinstellung ausgesucht worden. So habe sie oft Überstunden bis spät in die Nacht gemacht. Yang verfüge über umfassende Kenntnisse, die sie sich auch nach der Aufnahme Taiwans in die WTO im Rahmen von Verhandlungen der Organisation in Genf angeeignet habe. Nach ihrer Rückkehr nach Taiwan sei sie zudem führend an internationalen Handelsverhandlungen beteiligt gewesen. So, das Präsidialamt. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 151 Punkten oder 1,3% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 11.534 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 138 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute weitgehend sonnig und wolkenfrei in Taiwan. In mehreren Teilen Südtaiwans wurden sogar Temperaturen von über 30 Grad Celsius gemessen. Auch in Nord- und Mitteltaiwan gab es Temperaturen von bis zu 28 und 29 Grad. Etwas Regen fiel heute nur in Osttaiwan. Dort blieb es auch am Abend bewölkt mit vereinzeltem Niederschlag. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 25. Februar. Morgen ist laut Vorhersage des Wetteramts in mehreren Regionen Nord- und Südtaiwans mit vereinzeltem Regen zu rechnen. In weiten Teilen Mitteltaiwans soll es dagegen nur bei leicht bewölktem bis sonnigem Wetter ähnlich wie heute bleiben. Trotzdem soll es auch morgen wieder in Südtaiwan die höchsten Temperaturen geben. Dort sind laut Wetteramt bis zu 31 Grad Celsius möglich. Im Norden dagegen ein wenig kühler mit Werten von 22 bis 26 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom 24. Februar. Nun folgt Taiwan entdecken. Im Literaturmuseum von Taichung gibt es derzeit zwei Sonderausstellungen zu sehen. Bei der einen handelt es sich um eine Ausstellung, die dem Leben und Werk des taiwanischen Schriftstellers Lü He Ruo gewidmet ist. Lü wurde im Jahr 1914 geboren, als Taiwan unter japanischer Kolonialherrschaft stand. Er schrieb zunächst auf Japanisch und später, nach der Machtübernahme der Guomindang in Taiwan, im Jahr 1945, auch auf Chinesisch. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller arbeitete Lü unter anderem noch eine Zeit lang als Journalist und als Lehrer, Lü war ein Mitglied der Kommunistischen Partei und verschwand Anfang der 1950er Jahre spurlos, im Alter von nur 37 Jahren. Bei der zweiten Sonderausstellung im Literaturmuseum von Taichung dreht sich alles um künstlerische Verarbeitungen von Geschichten mit Bezügen zu der mitteltaibanischen Metropole. Dazu gehören die Fernsehserie Mystery in the Mist und das Theaterstück Me, Myself and I, die beide von der einflussreichen Familie Lin aus Ufong handeln. Eine weitere wichtige Rolle kommt in der Ausstellung der vor allem in Taichung gedrehten Fernsehserie A Boy Named Flora A zu. Die Direktorin für Marketingplanung des Literaturmuseums von Taichung, Chiu Yixuan, sprach im Interview mit RTI über die Inhalte der beiden Sonderausstellungen. Zunächst stellt uns Frau Chiu den Autor Lü He Ruo etwas genauer vor, der im Mittelpunkt der ersten Sonderausstellung steht. Die Ausstellung wirft unter anderem ein Licht auf die Lebensumstände des Autors. Li ist ein Schriftsteller, der zur japanischen
1: Kolonialzeit im heutigen Bezirk Tanze in Taichung geboren wurde. Er trägt den Spitznamen von Taiwans erstem Talent nicht nur, weil er sich als Schriftsteller hervorgetan hat, sondern weil er darüber hinaus auch noch Theaterstücke verfasst und Musik komponiert hat. Er hatte also viele unterschiedliche Talente. Er war eine sehr besondere Persönlichkeit und auch seine Lebensgeschichte verlief auf eine sehr besondere Weise. Innerhalb der nur 37 Jahre seines kurzen Lebens entfaltete er sein Können und schuf ein bedeutendes Werk. Aufgrund der wirtschaftlichen Umstände der damaligen Zeit fühlte er sich ideologisch eng mit dem Volk verbunden und machte sich vor allem Gedanken um die niedrigeren Gesellschaftsschichten. Das führte dazu, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg von der neuen Kuomintang-Regierung abgelehnt wurde. Deshalb nahm sein Leben auch ein sehr dramatisches Ende. Denn er flüchtete vor der Regierung in die Berge, wo er dann spurlos verschwand. Bis heute weiß man nicht genau, ob er, wie Gerüchte sagen, von einer giftigen Schlange gebissen wurde oder ob sich in den Bergen etwas anderes ereignete. <lacht>
0: Trotz Lüche He Ruos, ehemals reichhaltigem Schaffen in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen ist der Autor den meisten Taiwanern heute immer noch eher unbekannt. Das hat laut Frau Chiu mehrere Gründe.
1: Normalerweise war er mit seinen Werken nach deren Fertigstellung unzufrieden und vernichtete sie aus diesem Grund. Außerdem wurde er von der damaligen Kuomintang-Regierung abgelehnt. Nach seinem spurlosen Verschwinden waren seine Familienangehörigen sehr verängstigt. Aus diesem Grund verbrannten sie einen Großteil seiner Dokumente und Werke. Vieles davon ist uns heute nicht mehr überliefert. Den einzigen Band, den wir heute noch haben, ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die noch vor seinem Tod veröffentlicht wurden. Darüber hinaus wurden uns seine Tagebücher aus der damaligen Zeit überliefert. Aus seinen Tagebüchern können wir deutlich erkennen, welche Formen sein damaliges Schaffen angenommen hatte.
0: Die zweite Sonderausstellung in dem Literaturmuseum von Taichung steht unter dem Motto »Literatur und Film, Fernsehen, Theater«. Für diese Ausstellung sammelten die Organisatoren bekannte literarische Werke aus den 1980er Jahren, die für Film und Fernsehen oder die Theaterbühne adaptiert wurden. Außerdem bekommt der Besucher aber auch Ausstellungsstücke zu teilweise neueren Filmen und Serien zu sehen, die in einem Zusammenhang mit der mitteltaiwanischen Stadt Taichung stehen.
1: Die Prämisse der Ausstellung ist es, repräsentative künstlerische Werke vorzustellen, die mit der Stadt Taichung zu tun haben. Die Inhalte der Ausstellung sind dabei nicht nur auf Fernsehserien und Filme beschränkt, sondern beinhalten auch einen Bereich für Theaterstücke. Der ehemalige Museumsleiter Professor Liao Zheng Fu hatte die Idee, diese künstlerischen Werke in Bezug zur Stadt Taichung zu sammeln. Professor Liao selbst ist jemand, der Forschungen zur klassischen Literatur Taiwans und der Familie Lin aus Ufong betreibt. Aus diesem Grund kennt er sich besonders gut mit dieser Thematik aus. In der Ausstellung sind etwa die beiden Werke Me, Myself and I und Mystery in the Mist vertreten, die beide mit Geschichten rund um die Familie Lin aus Ufong zu tun haben. Dann gibt es noch die bekannte Fernsehserie A Boy Named Flora A., Deren zugrunde liegende Roman aus der Feder eines Absolventen der Donghai-Universität stammt, die sich in der Stadt Taichung befindet. Die Dreharbeiten der Serie fanden ebenfalls zum größten Teil in Taichung statt. Und auch die Regisseure der Serienfolgen stammen aus Taichung.
0: Taichung war schon zur japanischen Kolonialzeit ein wichtiges Zentrum für literarische Aktivitäten in Taiwan. Auch das Taichung Literaturmuseum selbst ist ein historischer Gebäudekomplex, dessen Ursprünge in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts liegen, als er als ein Wohnheim für die japanischen Polizisten in der Stadt diente. Die Anlage wurde vor etwa zehn Jahren aufwendig restauriert, und ist seit 2016 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.
1: Das Museum steht an einem sehr besonderen Ort in der Stadt, nämlich direkt neben dem berühmten Markt Nummer 5 und befindet sich an der Lötchenstraße Nummer 38. Neben den fünf ehemaligen Gasthäusern, aus denen die Anlage besteht, gibt es darum herum noch einen Literaturpark. Die Gebäude des Literaturmuseums haben überall in dem Park ihre literarischen Spuren hinterlassen. Wenn man vom Bahnhof Taichungs aus losfährt, kostet eine Taxifahrt bis zu dem Museum etwa 100 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 3 Euro. Es ist also sehr nah. Wenn man langsam zu Fuß hingehen möchte, braucht man etwa 20 Minuten. Die ganze Gegend ist wirklich sehr schön.
0: Die enge Verbindung von tatsächlicher Ortsgeschichte mit der Verarbeitung in fiktionalen Werken wird auch an der Serie A Boy Named Flora A. deutlich, die in der Ausstellung einen prominenten Platz einnimmt. <lacht>
1: Die Fernsehserie A Boy Named Flora A. wurde, wie bereits erwähnt, zu etwa 80% Prozent in Taichung gedreht. Die Serie erzählt die Geschichte einer ganzen Familie. Wir wählten diese Geschichte aus, weil wir mit unserer Ausstellung an die Erinnerungen unserer taiwanischen Besucher anknüpfen wollen. Wir haben auch eine Landkarte vorbereitet und darauf einige besondere Orte hervorgehoben, die in der Fernsehserie vorkommen. Nach einem Besuch im Museum und dem Betrachten der Karte kann man dann diese unterschiedlichen Orte selbst besuchen, an denen die Serie gedreht wurde. Anhand der Orte und ihrer Präsentation in unserer Ausstellung kann man zudem einige interessante Szenen der Serie nacherleben. Viele Zuschauer haben einige der Orte nach dem Schauen der Serie besucht und sind in den Umgebungen dieser Drehorte spazieren gegangen, was sehr interessant ist. Diese Leute freuen sich sehr darüber, diese Möglichkeit zu haben. Und sie freuen sich auch, dass dieser Ort eine so enge Beziehung zu einer bekannten Fernsehserie hat. So ist daraus schon eine Touristenattraktion geworden.
0: Für viele taiwanische Touristen ist beim Reisen im eigenen Land aber immer noch ein weiterer Aspekt wichtig. So hat jeder Ort nicht nur seine eigene Geschichte und Sehenswürdigkeiten, sondern meist auch noch eine bestimmte kulinarische Spezialität. Frau Chiu gibt darum gleich noch ein paar Tipps mit auf den Weg für Besucher, die nach einer Besichtigung des Museums noch dem örtlichen Geschmack auf die Spur kommen wollen.
1: Nach dem Besuch im Museum und bevor man sich andere Sehenswürdigkeiten anschaut, kann man noch im Markt Nummer 5 einen Snack zu sich nehmen. Zwei Dinge, die man dort auf jeden Fall probieren sollte, sind Reis mit geschmortem Schweinefleisch und der örtliche nudel -Eintopf. Direkt nebenan kann man noch ein schwarztee eis kaufen. All diese Dinge sind preiswert und lecker.
0: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin für Marketingplanung des Literaturmuseums von Taichung, Frau Chiu Yixuan. Beide der vorgestellten Ausstellungen können noch bis Ende August dieses Jahres im Literaturmuseum von Taichung besucht werden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie zum Abschluss der heutigen Sendung eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindel.
1: Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. In Taiwan sind bisher 30 Fälle bestätigt worden. Ein Patient ist gestorben. In Taiwan werden umfassende Präventionsmaßnahmen durchgeführt. So werden zum Beispiel von jedem Infizierten die Kontaktpersonen ermittelt. Diese müssen 14 Tage lang in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Gesundheitsbehörden überwachen deren Gesundheitszustand und beim Auftreten von Symptomen wird sofortige medizinische Behandlung arrangiert. Es besteht Einreisesperre für Reisende, die sich vorher in China, Hongkong oder Macau aufgehalten haben. Taiwanische Bürger, die in den letzten 14 Tagen vor Einreise nach Taiwan in China, Hongkong oder Macau waren, müssen ebenfalls 14 Tage lang zu Hause bleiben. In vielen Einrichtungen in Taiwan wird nun beim Betreten die Körpertemperatur kontrolliert, man muss sich die Hände desinfizieren und in manchen Einrichtungen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, muss man eine Atemschutzmaske tragen. Obwohl es in Taiwan bisher noch zu keiner größeren lokalen Ausbreitung kam, sind viele Menschen besorgt. Eine solche Situation kann zur Abschottung und Stigmatisierung von Betroffenen führen. Radio Taiwan international sprach mit Professor Deichen Fong, Professor am Institut für Kriminologie an der Tsinghua Universität. Professor Dai zufolge kann der Ausbruch einer übertragbaren Krankheit zur Änderung des Umgangs miteinander führen.
0: Mhm. Beim Ausbruch einer übertragbaren Krankheit kann es zu einer Ausgrenzung der Betroffenen kommen. Wenn jemand unter häusliche Quarantäne gestellt wird, muss man auch die psychologischen Aspekte in Betracht ziehen, sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Nachbarn. Warum lassen es Menschen in einer solchen Situation an Mitgefühl fehlen? Es heißt ja oft, dass die Menschen in Taiwan sehr freundlich und zuvorkommend sind. Aber im Fall eines solchen Krankheitsausbruchs kann sich das ändern. Dann werden die Menschen oft egoistisch, grenzen andere aus und schotten sich ab. Ein solches Verhalten widerspricht zwar einem positiven zwischenmenschlichen Verhalten, es gibt aber auch psychologische Ursachen.
1: Gemäß Professor Dai ist Transparenz und Information sehr wichtig.
0: Grund für solche Ausgrenzung und Abschottung ist oft fehlende Transparenz und Information. Um sich selbst zu schützen, denkt man dann, ich grenze mich vorsorglich von den anderen ab. Das ist ein besonderes psychologisches Phänomen bei den Menschen. Aus psychologischen Untersuchungen ist ersichtlich, dass dieses Phänomen besonders stark ausgeprägt ist, wenn Informationen nicht transparent sind oder man nicht genügend Informationen hat. Diese Unsicherheit richtet sich dann gegen die Betroffenen, zum Beispiel wenn jemand unter häuslicher Quarantäne steht. Aber man muss sich auch klar machen, dass jemand, der unter häuslicher Quarantäne steht, noch lange nicht krank oder infiziert sein muss. Natürlich muss er gemäß dem Gesetz zur Kontrolle von übertragbaren Krankheiten zu Hause bleiben und darf nicht rausgehen. Wenn jemand trotzdem rausgeht, heißt das noch lange nicht, dass da ein bekannter Superüberträger draußen rumläuft und alle ansteckt. Wenn man es vom Blickwinkel der Betroffenen sieht, dann will er vielleicht damit nur ausdrücken, dass ihm nichts fehlt, dass er gesund ist. Diejenigen, die durch die häusliche Beobachtung oder Quarantäne sozusagen aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, wollen damit vielleicht einfach zeigen, dass mit ihnen alles in Ordnung ist. Wenn jemand die Bestimmungen nicht einhält, werfen ihnen viele vor, dass sie die Präventionsmaßnahmen untergraben und den harmonischen Ablauf in der Gesellschaft stören. Während der gegenwärtigen Situation der Epidemieprävention müssen die Präventionsmaßnahmen natürlich umgesetzt und eingehalten werden. Und damit werden solche Leute, die eigentlich zu Hause bleiben sollten, aber die Bestimmungen nicht einhalten, zur Zielscheibe der Kritik und des Ärgers von allen Seiten.
1: Professor Dai zufolge ist es sehr wichtig, Betroffenen Verständnis und Mitgefühl entgegenzubringen und sie nicht zur Zielscheibe der eigenen Ängste zu machen.
0: Fehlende Transparenz von Informationen fördert Panik. Und Panik ist der Grund für ein solches gesellschaftliches Phänomen. Es wird auch oft die Verantwortung auf die Betroffenen projiziert, dass man den Betroffenen dafür die Verantwortung oder Mitverantwortung gibt, dass sie überhaupt in diese Situation gekommen sind. Das erzeugt aber nur noch mehr Druck. Gesundheitsminister Chen Shijong hat auch gesagt, dass man keinesfalls eine Hetzjagd auf Betroffene im Internet veranstalten sollte. Das sei das größte Hindernis bei der Krankheitsprävention in der gegenwärtigen Situation. Denn das führt dazu, dass jemand, der krank ist, das aus Angst lieber verschweigt. Ich selbst muss ehrlich zugeben, dass ich selbst kürzlich eine Magen-Darm-Grippe mit Fieber hatte. Aber ich habe mich gar nicht getraut, zum Arzt zu gehen. In einer solchen Situation ist es erstens sehr wichtig, dass die Regierung die Situation sehr transparent macht und die Bevölkerung so gut wie möglich informiert. Das zweite ist, dass wir Infizierte oder möglicherweise Infizierte nicht unter Druck setzen oder stigmatisieren dürfen. Keiner wird freiwillig krank. Man sollte den Betroffenen Verständnis und Mitgefühl entgegenbringen. Stellen wir uns vor, dass einer, der unter häuslicher Beobachtung steht, heute mit einer Atemschutzmaske vor die Haustür geht, um sich ein wenig die Beine zu vertreten und sich etwas zu sonnen. Für so ein Verhalten kann man noch Verständnis aufbringen. Aber falls jetzt einer ohne Atemschutzmaske überall herumläuft, sich in geschlossenen Räumen auffällt und vielleicht sogar noch absichtlich andere anhustet, dann ist das ein sehr gewissenloses Verhalten. Auch wenn er gar nicht infiziert ist. Dafür hätte man wohl wenig Verständnis.
1: Stigmatisierung sei ein sehr großes Hindernis bei der Krankheitsprävention, so Professor
0: Dai. Wir haben aus der Geschichte gelernt. Wenn eine Krankheit von der Gesellschaft stigmatisiert wird, ist die Prävention und Behandlung einer solchen Krankheit äußerst schwierig. Das treffendste Beispiel dafür ist wohl AIDS. Der Aids-Erreger HIV wurde ursprünglich auch von Tieren, nämlich von Affen, auf den Menschen übertragen. In den 1960er, 1970er Jahren wusste noch niemand, um was es sich handelt. Man hat dann lediglich festgestellt, dass es eine neuartige Krankheit gibt, die zum größten Teil bei homosexuellen Männern auftritt. Man hatte die Krankheit am Anfang sogar als Schwulenpest bezeichnet. Dann stellte man fest, dass auch Frauen erkrankten und auch Heterosexuelle. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheit handelt. Und dem haftete natürlich genauso ein Stigma an und die Betroffenen wurden diskriminiert. Es entstand der Eindruck, dass man sich mit dem HIV-Virus infiziert, wenn man mit vielen verschiedenen Leuten Geschlechtsverkehr hat und so weiter. So wurden die AIDS-Kranken und HIV-Infizierten stigmatisiert und ausgegrenzt. Eigentlich ist der AIDS-Erreger gar nicht so einfach übertragbar. Es gibt bisher noch keine Möglichkeiten der völligen Heilung. Aber es gibt Medikamente, die HIV-positiven Menschen ein völlig normales Leben ermöglichen. Von der Stigmatisierung von Aids-Kranken und HIV-Infizierten bis zur Bereitschaft, HIV-Tests zu machen, Aufklärung, Prävention und der medikamentösen Behandlung. Wir haben so viele Jahre für die Prävention und Eindämmung von Aids und des Erregers aufgewendet.
1: Gemäß Professor Dai sollte man auf die Einschätzung der Experten vertrauen und sich nicht in eine Panik hineinsteigern.
0: Es gibt, wie es aussieht, immer mehr Infizierte ohne Symptome. Das kann natürlich auch dazu beitragen, dass der Erreger weiter verbreitet wird. Die Stärke des Erregers ändert sich auch. Natürlich ist es meist so, dass sich die Krankheit bei einem gesunden Menschen weniger schwer auswirkt. Wenn man kein medizinischer Experte ist, kann man sicher nicht abwägen, ob jemand unter Quarantäne gestellt werden muss oder ein Übertragungsrisiko darstellt, nur wenn man ein wenig im Internet recherchiert hat. Man sollte in solchen Fragen mehr den Experten vertrauen. Wir wiederum sollten den Betroffenen mehr Verständnis und Mitgefühl entgegenbringen und uns nicht in eine Panik hineinsteigern. Ich denke, dazu kann jeder Einzelne beitragen.
1: Nach Abflauen der Krankheit müsse die Gesellschaft diese Erfahrung aufarbeiten und dann in eine positive Richtung gehen, so Professor Daishunfong, Professor am Institut für Kriminologie an der Tsinghua universität
0: man muss auch eines bedenken. Dieser Covid-19-Ausbruch wird vorübergehen. Aber wie auch Vizepräsident Chen Jianlin sagte, es könnte sein, dass dieser Erreger sich abschwächt und dauerhaft unter den Menschen bleibt und immer wieder einen Krankheitsausbruch verursacht. Aber die Situation muss nicht mehr unbedingt so ernst sein wie jetzt. Und wir werden auch Arzneimittel zur Behandlung der Erkrankten haben und es wird einen Impfstoff dagegen geben. Dieses neuartige Coronavirus wird sich vielleicht zu einem etwas stärkeren influenzaerreger entwickeln. Es ist auch wichtig, nach Abflauen der Krankheit das Vertrauensverhältnis zwischen den Menschen wiederherzustellen. Bei der Krankheitsprävention sollten wir Verständnis für andere aufbringen und gesellschaftlichen Zusammenhalt zeigen. Uns um einen Konsens bei der öffentlichen Gesundheit bemühen, damit wir nach Abflauen der Epidemie in eine positive Richtung gehen können.